0: Du hast im Oktober den Wald um Bialowieża in Polen besucht. Wie können wir uns denn diesen Wald vorstellen, zum Beispiel im Gegensatz zum Schwarzwald?
1: Ja, der Wald dort hat wesentlich mehr Laubwaldanteil, als wir den hier vom Schwarzwald kennen. Meistens hat man dort Eiche, Spitzahorn, Zitterpappel. Die Gegend dort ist eher flach statt bergig, so wie wir das hier im Schwarzwald haben.
0: Es wird ja oft gesagt, das soll der letzte Urwald in Europa sein. Wie stellt man sich denn so einen europäischen Urwald vor?
1: Heraussticht natürlich, wenn man dort ist, hat man eine riesige Anzahl von wirklich dicken Bäumen, die einen Durchmesser von drei Meter und mehr haben. Vor allem die Eichen, sowas trifft man ja hier in, im Schwarzwald eigentlich fast gar nicht mehr an. Was man noch sieht, ist, dass die Bäume sehr unterschiedlich alt sind. Hier in unseren Wäldern wurde ja früher meistens Kahlschläge betrieben, sodass man bei der Nachpflanzung, bei der Aufforstung wieder dann relativ ähnlich altrige Bäume bekommen hat. Und dort hat man halt alles von einem Jahr bis 500 Jahre
0: wenn man hier durch den Wald läuft, dann macht er ja ziemlich oft einen sehr aufgeräumten Eindruck. Ist das dort auch so?
1: Nein, ganz und gar nicht. Dort dürfen die Bäume alt werden und sterben, dann fallen sie um und bleiben einfach liegen. Hier passiert es nicht so oft. Hier werden die Bäume, bevor sie alt werden, geerntet und dann durch frische neue Bäume ersetzt.
0: Und der Wald um Bialowieza ist ja ein Naturschutzgebiet. Aber nicht jede Zone ist so, dass dort alles liegen gelassen wird. Wie ist das denn aufgebaut?
1: Der Nationalpark ist so aufgebaut, dass man vier Zonen hat. Also es gibt einmal die Kernzone. Das ist der eigentliche Wald, der schon viele hundert Jahre alt ist roma Hund gibt Zonen, die dafür dienen, dass nicht direkt bis an die Waldgrenze irgendwelche menschengemachten Veränderungen oder irgendwelche menschlichen Eingriffe stattfinden. Also in der ersten Zone nach, dem, äh, nach der Kernzone darf weder gefällt werden, noch gejagt, noch irgendwie Pilze gesammelt werden. Dann gibt es eine weitere Zone, dort darf gejagt werden, Pilze gesammelt werden, aber es darf dort nicht gefällt werden. Erst in der darauffolgenden Zone darf wieder alles gemacht werden, allerdings nicht zu kommerziellen Zwecken. Dort wird eher, ja es wird halt geschaut, dass, dass man trotzdem noch einen hohen Biodiversitätsgehalt hat. Die ähm, eigentliche Kernzone wurde schon seit jeher geschützt, damals von den polnischen Könige, die das als Jagdrefugium genutzt haben und deswegen durften dort ansässige Bewohner keine Bäume fällen. Dank diesem Schutzstatus von den Königen haben wir quasi den letzten oder einer der letzten Urwälder Europas dort noch vorliegen.
0: Seit März 2016 hat die Regierung von Polen beschlossen, dass in den Wäldern um Bielowieża sehr viel mehr Abholzungen durchgeführt werden sollen, als es davor der Fall war. Und das hat dann schlussendlich zu der Klage geführt, die jetzt vor dem Europäischen Gerichtshof gerade läuft. Welche Fällungen finden denn da momentan statt?
1: Wir waren ja vor Ort und haben gesehen, wie die Fällungen aussehen. Die finden alle in den Zonen um der Kernzone statt. Allerdings ist es dort halt auch verboten, vor allem in der ersten Zone, um die Kernzone herum. Man trifft ganz normale Fällungen ein, wie sie ja in Wirtschaftswäldern stattfinden. Aber es gibt auch diese sogenannten Sicherheitsfällungen, die links und rechts des Wegesrandes stattfinden. Und zwar kann man sich das so vorstellen, dass ungefähr 30 bis 50 Meter in den Wald hinein alles gefällt wurde, bis auf ganz wenige Einzelbäume. Und... Das hat man deswegen gemacht, um Besucher, also Touristen, davor zu schützen, dass Bäume umfallen und sie erschlagen oder herabfallende Äste sie treffen.
0: Mit welchen Gruppen habt ihr euch denn dort vor Ort getroffen?
1: Also wir haben uns vorwiegend mit Wissenschaftlern getroffen, da wir dort als Graduiertenkolleg waren. Und wir haben uns mit der dortigen Forstbehörde betroffen.
0: Welches Bild des Konfliktes hat sich da euch gezeigt? Welche verschiedenen Gruppen gibt es dort?
1: Es gibt dort verschiedene Parteien. Zum einen die Forstbehörde, die Behauptet, dass sie vor allem das Wohl der Touristen im Auge hat, wegen diesen Sicherheitsfällungen. Zum anderen aber ähm, den Borkenkäferbefall ziemlich kritisch sieht. Also seitdem man nicht mehr den Borkenkäfer bekämpft, nimmt er natürlich zu und greift die alternden Fichten an. Deswegen wollen die, die Bäume, die betroffen sind, fällen. Und dort hat uns der Leiter einen Vortrag gehalten und hat uns danach noch die, ja, die Eingriffe gezeigt und was dazu erklärt und auch wie sie äh, dort wieder auffordern. Osten. Das war ganz interessant. Der Leiter der Forstberührte befand sich immer in der verteidigenden Position. Er hat sich auch immer sehr als Naturschützer dargestellt. Zum anderen verteidigt er auch vehement die Fällungen links und rechts neben der Wege. Ich habe ihn dann dazu gefragt, ob er das selber für sinnvoll hält. Und er hat dazu gemeint, ja, das ist eine ziemlich dumme Frage. Wollen Sie denn etwa dafür verantwortlich sein, dass ein Kind von einem Ast getroffen wird? ja da werden halt viel mit Totschlagargumenten gearbeitet auch und, ähm, also die Fronten sind sehr verhärtet dort zwischen den eigenen einzelnen Parteien und dann gibt's die Gruppe der Wissenschaftler die es für den Erhalt des Nationalparks, weil es eben der letzte nicht wirtschaftlich genutzte Wald ist, weil man dort sehr schöne Forschungsergebnisse erzielen kann, wie es denn wäre, wenn der Mensch nicht eingreifen würde. Dann gibt es in der Bevölkerung zwei Gruppen, und zwar die eine sagt, ja, wir wollen, dass gefällt wird, weil, äh, wenn man jetzt mal die Bäume vom Borkenkäfer befallen wurden, betrachtet, dass die einfach der Meinung sind, das Holz sollte genutzt werden und nicht einfach äh, im Wald rumliegen und vergammeln. Und dann gibt's es noch die, einen anderen Teil der Bevölkerung, das sind eher diejenigen, die Tourismus betreiben, die natürlich von diesem Wald abhängig sind, also... Das ist, ist einfach spektakulär, diese riesigen Bäume. Das gibt es woanders einfach nicht mehr. Und das ist der Grund, warum dort Touristen hinkommen. Ansonsten wäre da wahrscheinlich nicht ein Tourist. Ein Wissenschaftler hat erzählt, er hat mal mit einem dort ansässigen Menschen gesprochen. Und die Frau war selbst in der Tourismusbranche tätig. Und hat halt gefragt, ja warum, warum nutzt man denn die Bäume nicht? Das kann man doch verwerten. Oder kann man einfach 20 Meter links und rechts von den Wegen die Bäume stehen lassen und dahinter kann man ja wieder roden. Das funktioniert natürlich in der Natur nicht. Es ist dann einfach zu wenig, was dort bleibt und dann stirbt einfach der Charakter des Waldes.
0: Vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr ausführen, warum es denn so wichtig wäre, dass dieser Wald so in seiner naturbelassenen Form bestehen bleibt.
1: Es ist halt wichtig, dass Bäume auch absterben können. Also wenn dann so ein riesiger Baum auf dem Boden liegt, dann passiert ja nicht nichts damit, sondern dann ziehen die verschiedensten Insekten dort rein, Käfer, und alle möglichen anderen Gruppen die dann von diesem sich zersetzenden Holz ernähren. So umgefallene Bäume schaffen halt wieder einfach verschiedenste Habitate, die wertvoll sind.
0: Am Anfang meintest du auch, dass die Fichten eigentlich gar nicht richtig heimisch sind in Mitteleuropa. Ich habe dazu auch gelesen, dass dieser Borkenkäfer gerade diese Bäume, die geschwächt sind, dann anfällt und sich somit auch ein bisschen dort mehr zeigt, wie sich der Wald entwickelt, wenn sich das Klima hier verändert.
1: Die Fichte, die hat ihr Hauptausbreitungsgebiet in der borealen Zone. Dort ist es immer noch kalt genug, dass sie sich dort wohlfühlt, sonst je wärmer es wird, desto mehr Probleme bekommt die Fichte in ihrem Wachstum. Also heimisch ist die Fichte schon, allerdings nicht in den Zahlen, wie sie hier auftritt. Also hier gibt es ja Fichtenmonokulturen, in, in der Natur würde es nie so auftreten. Da würden Einzelbäume im Wald wachsen, aber nicht als Monokultur. Der Grund, warum der Borkenkäfer die Fichte befällt, ist, der Borkenkäfer ist ganz einfach der natürliche Tod der, der Fichte hier. Und das fängt so im Alter von 80 bis 100 Jahren an. Da hat die Fichte einfach nicht mehr die Widerstandsfähigkeit, in diesem Käfer sich vom Leib zu halten. Und deswegen sterben die vermehrt ab.
0: Was kann man denn aus wissenschaftlicher Sicht an so einem naturbelassenen Wald Sehen, Warum ist es so wichtig, dass es diese Wälder gibt?
1: Fast alle Wälder, die wir hier in Europa haben, sind ja nicht naturbelassen. Das heißt, sie sind bewirtschaftet und nach ökonomischen Zwecken ausgerichtet. Der Naturschutz möchte, dass diese Bewirtschaftung auch wieder so nah an den natürlichen Zustand herankommt wie möglich, um halt eben Arten zu schützen. Allerdings, damit der Naturschutz weiß, was er tun muss, braucht er natürlich Modelle, die ihm zeigen, wie das ursprünglich ausgesehen hat. Und dazu braucht man eben halt einen Wald, der sich selbst überlassen ist, der praktisch das tut, was wir in den bewirtschafteten Wäldern nachbauen wollen.